0: Habt ihr alle den Römerbrief? Ist Im Neuen Testament, Kapitel 7. Da sind wir heute unterwegs. Genau, ich äh, habe mich heute mal sehr künstlerisch betätigt. Ja, werdet ihr gleich sehen. Und zwar habe ich gedacht, ich fange das Ganze mal mit einem kleinen Rätsel an. Ist nicht allzu schwer, hoffe ich zumindest. Und zwar habe ich eine Frage an euch. Ich werde euch jetzt zwei Bilder zeigen und ihr sollt mir sagen, welches davon echt und welches meine täuschend echte Fälschung, die ich heute Mittag mit größter Mühe angefertigt habe, ist. Ja, Liam? Hardcore, das ist real, genau. Ich denke, ihr habt den, Liam, pst. ich denke, ihr habt den Punkt alle verstanden. Bei dem Bild war es jetzt nicht allzu schwer zu sagen, was davon ist echt und was ist falsch. Ihr seht alle, das eine ist ausgedruckt und billig ausgemalt und das andere ist ein echter 5-Euro-Schein. Aber die Frage ist, wie sieht es in deinem Leben aus? Die Frage ist, bist du echt? Und damit meine ich jetzt nicht, ob du echt so heißt, wie du heißt, oder ob du echt da wohnst, wo alle Leute denken, dass du wohnst, sondern... So wie du freitagsabends hierher kommst, bist du echt. Bist du echt das, was andere Leute von außen an dir sehen. Echt sein bedeutet nicht nur, dass du unverwechselbar bist oder dass du besonders bist, sondern echt sein bedeutet viel, viel mehr. Ob du echt bist oder nicht, Hört sich auch wieder drastisch an, aber ob du echt bist oder nicht, entscheidet im Endeffekt über Leben und Tod. Und wir schauen uns heute den Bibeltext an, in Römer 7, ab Vers 18. Und wir wollen auf drei Fragen eingehen. Die erste ist, bist du echt bei dir selbst? Die zweite Frage ist, bist du echt vor Gott? Und die dritte Frage ist, bist du echt vor anderen Menschen? Und wir lesen mal Römer, Kapitel 7, Vers 18, ich lese mal sechs Verse vor. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, was ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, das ist böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Denkst du über dich selbst, dass du ein guter Mensch bist? Das können wir mal für euch beantworten. Der Paulus, wenn wir uns das hier durchlesen, dachte das offensichtlich nicht, oder? Wenn wir das hier durchlesen, sagt er über sich selbst, dass aus ihm heraus nichts Gutes kommt. Und genau an dem Punkt fängt der christliche Glaube an. Bei der Erkenntnis, dass du eben nicht gut bist. Wenn wir uns mal so angucken, was in der Welt passiert. Guckt euch mal an, jetzt gerade aktuell, was in der Ukraine abgeht. Was die letzten 10, 20 Jahre im Nahen Osten generell, in Syrien in Afrika unten auch abging, mit Bürgerkriegen und so. Wenn wir uns das angucken, führt uns das dann zu dem Gedanken, eigentlich ist der Mensch aus seinem Inneren, von dem, was er tut, ja gut. Oder führt uns das nicht vielmehr zu dem Gedanken, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Dass wenn ein Mensch Macht bekommt, Böses zu tun, dass er das dann auch tut. Der Mensch ist nicht gut, aber da darf deine Überlegung nicht aufhören. Der Mensch ist nicht gut. Das ist eine Aussage, die kannst du treffen. Jo, der Mensch ist nicht gut. Guck dir mal Putin an. Guck dir mal, was weiß ich, den IS an. Guck dir, guck dir all das Leid in der Welt an. Der Mensch ist nicht gut. Aber wir machen einen großen Fehler, wenn wir da aufhören und nicht erkennen, dass wir selbst nicht gut sind. Es ist immer leicht, auf die anderen zu gucken. Es ist immer leicht zu sagen, der ist böse, der ist böse, der ist böse. Aber wie sieht es denn mit dir aus? Überleg mal, guck mal in dein Leben. Wir sind jetzt alle hier im Raum noch nicht allzu alt, außer einige Ausnahmen. <lacht> Nein, wir sind alle noch nicht allzu alt, aber wir alle können doch irgendwo auf unser Leben zurückgucken und sehen, wo wir Menschen angelogen haben. Wir sehen, wo wir Menschen betrogen haben vielleicht, wo wir schlecht über Menschen geredet haben, wo wir gelästert haben oder wo wir einfach mit unseren Worten oder vielleicht sogar mit unseren Taten, mit dem, was wir gemacht haben, andere Menschen verletzt haben, oder? Gibt es jemanden hier im Raum, der das noch nie gemacht hat, der auch noch nie einen schlechten Gedanken hatte? Ja, außer Witzbolde gibt es hier keine, nee. Du bist auch nicht gut. Du bist auch kein guter Mensch. Und wie oft habt ihr euch denn schon mal vorgenommen, beim nächsten Mal mache ich es besser, beim nächsten Mal mache ich das Richtige. Und was passiert? Das nächste Mal kommt, was auch immer es ist und ihr versagt wieder, ihr vergeigt es wieder. Schaffst du es, von dir aus selbst eine gerechte Welt zu erschaffen? schaffst du es selbst, immer gerecht zu handeln, immer fair gegenüber jedem anderen zu sein. Dass wir alle in Frieden, Freude, Eierkuchen zusammen leben können. Oder denkst du nicht auch, dass wir irgendwie Hilfe dabei brauchen? Der Paulus, der ist an genau dem Punkt. Der sagt sogar genau das. Der sagt, jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwas Gutes zu tun, jedes Mal, wenn ich mir das vornehme, tue ich am Ende doch das Böse. Paulus schaut in sein Leben und erkennt, dass auch er böse ist, dass auch er Hilfe braucht. Und das ist auch eine Herausforderung an dich. Weißt du, wenn ihr in die Schule geht oder sonst wo unterwegs seid, ihr bekommt im Allgemeinen doch mitgeteilt, dass Hilfe zu brauchen, was Schwaches ist, oder? Wer Hilfe braucht, der ist schwach. Hilfe brauchen ist nicht besonders cool. Du musst irgendwie schauen, dass du dein Leben selbst auf die Kette bekommst. Du musst schauen, dass du selbst zurechtkommst, dass du auch nach außen hin keine Schwäche zeigst. Aber Gottes Wort sagt was ganz anderes. Und der Paulus sagt ja auch was ganz anderes, weil im Vers 24, Römer 7, Vers 24 steht, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann brauchst du Hilfe. Dann brauchst du Hilfe, um richtig zu leben. Und wo sucht der Paulus die Hilfe? Gut, ist jetzt nicht allzu schwer, wir sind hier im Gottesdienst. Die Antwort ist natürlich bei Gott. Im Vers 25 schreibt er dann nämlich, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich finde das ganz schön krass, und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie wir echt vor Gott sind. Ich finde das ganz schön krass, wie der Paulus hier so eine 180-Grad-Wende hinlegt. Er sagt erst, ich bin so schlecht, ich bin so böse, der jammert rum, könnte man sagen. Und dann auf einmal sagt er, ich danke Gott. Was ist da bei Paulus passiert? Paulus hat was ganz Wichtiges erkannt. Und zwar hat Paulus erkannt, dass Gott, dass Jesus genug ist. Weißt du, es reicht nicht aus, wenn du erkannt hast, ja, ich bin ein böser Mensch. Auch ich bin schuld. Auch ich krieg's nicht hin. Und es reicht auch nicht aus, zu sehen, da gibt es Gott. Sondern was wir machen müssen, ist, wir müssen bei Gott echt sein. Wenn du echt bei dir gewesen bist und echt das Problem in dir erkannt hast, dann ist der nächste Schritt, dass du echt zu Gott kommst. Dass du zu Gott gehst und sagst, Gott, ich bin böse. Ich krieg's nicht hin. So sehr ich versuche, ich kriege es nicht hin und ich brauche deine Hilfe. Und es gibt dafür ein sehr schönes Wort, das auch in der Bibel öfter gebraucht wird. Das ist das Wort Aufrichtigkeit. Ihr kennt das vielleicht vom aufrecht Sitzen. Ich sehe da so einige super Beispiele hier. <lacht> ist übrigens auch gesund für euren Rücken. Aber dieses Wort aufrecht im geistlichen Sinn, das bedeutet ein bisschen was anderes. Aufrichtig sein bedeutet eben genau das anzuerkennen, wo man Fehler hat, wo man Schwächen hat. Und das Gott zu bekennen, dann bist du aufrecht Gott gegenüber. Das ist einfach nur ein anderes Wort, könnte man sagen, für echt gegenüber Gott. Dass du dich nicht verstellst sondern dass du bei Gott bist, wie du wirklich bist. Das lesen wir auch, dass wir zu Gott kommen sollen, wie wir sind. Und wenn du genauer darüber nachdenkst, dann macht es auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, zu Gott zu gehen und sich zu verstellen und zu sagen, oh, ich bin so gut, ich kriege doch alles alleine hin, weil warum solltest du dann zu Gott kommen? Außerdem weiß Gott eh ganz genau, wie du bist, wer du bist, was in dir los ist. Gott weiß sowieso alles, aber Gott möchte, Gott wünscht sich das, dass du zu ihm kommst und ihm das bekennst und ihm das sagst. Ich bin so böse, ich krieg es nicht alleine hin. Gott will, dass du erkennst, dass du ihn brauchst und deshalb müssen wir echt sein bei Gott. Ich habe das Gefühl, dass ich den Vers sehr oft zitiere, wenn ich predige, aber das mache ich eigentlich nur, weil ich den unheimlich wichtig finde und weil ihr euch den merken sollt und am besten auswendig lernen sollt, in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, ja, kennt den jemand? Ja, ja, fast. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, 1. Johannes 1, Vers 9. Gott will dir gegenüber liebevoll sein. Ich weiß nicht, was für ein Bild ihr von Gott habt. Ob Gott hier der böse Opa, sag ich mal, ist im Himmel, der dir sagt, du darfst das nicht, du darfst das nicht und bloß keinen Spaß haben. Oder ob du schon weißt, dass Gott eigentlich dein liebevoller Vater ist, der einfach nur nicht will, dass du verletzt wirst in deinem Leben. Der ein klares Regelwerk hat, ja, für dein Leben, das stimmt das aber im Endeffekt zu deinem Besten dient und zum Besten anderer Menschen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn ihr zu Gott kommt und ihr sagt, ich bin böse, dann zeigt Gott nicht mit dem Finger auf dich und sagt, ich wusste schon vorher, jetzt stehst du dumm da, sondern wir lesen in ich kann selbst im Psalm 51, Lesen wir, wie David schreibt, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue und ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Wenn du zu Gott kommst und ehrlich bei ihm bist, dann wird Gott dich nicht zurückweisen. Jetzt waren wir ehrlich bei uns selbst und jetzt waren wir ehrlich bei Gott. Jetzt fehlt noch ein Schritt und das ist vielleicht manchmal der schwierigste weil du dem Alltag ganz, 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 ganz oft anwenden musst. Und das ist, bist du echt bei anderen Menschen? Wisst ihr, wir tendieren immer so dazu, also wir haben den Hang dazu, unser Leben bei anderen Menschen gut darzustellen. Ich denke, das hat jeder. Äh, wer von euch hat Instagram, TikTok, habe ich noch aufgeschrieben, Snapchat oder sonst irgendeine andere Social-Media-Plattform? Alles. Ja, dann wisst ihr vielleicht am allerbesten, dass das, was man da sieht, ja, da sieht man manchmal auch traurige Sachen. Das will ich nicht abstreiten. Aber das meiste davon, was man sieht, ist, wie schön das Leben anderer Menschen ist. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen. Ähm, ich hatte kein Instagram zu dem Zeitpunkt, aber ich habe es von anderen Arbeitskollegen mitbekommen. Wenn der im Urlaub war, dann hast du das Gefühl, der kann überhaupt keine Zeit für seinen Urlaub haben, weil der die ganze Zeit nur am Storys machen ist. Ohne Mist. Der hatte Bestimmt zehn Storys jeden Tag. Irgendwelche Videos bearbeitet mit der Sonnengradzahl und was weiß ich nicht drauf. Und ich habe mir gedacht, wie kannst du denn deinen Urlaub überhaupt noch genießen? Das ist, weil es oft nicht mehr darum geht, seinen Urlaub zu genießen, sondern anderen Leuten zu zeigen, ich habe gerade tollen Urlaub und du nicht. Wir tendieren immer dazu, unser Leben bei anderen Menschen gut darzustellen. Wir wollen immer die Sonnenseite von unserem Leben zeigen. Aber wenn wir uns mal ehrlich fragen, wenn ihr mich mal ehrlich fragen würdet und ich euch ehrlich antworten würde, was in meinem Leben abgeht, dann wäre das drastisch. Ich müsste euch zugeben, dass ich ein Problem mit Pornografie habe. Ich müsste zugeben, dass in meiner Ehe mit Joni nicht immer alles perfekt läuft. ich müsste zugeben, dass ich auch auf der Arbeit manchmal Stress habe. Dass ich manchmal keine Lust habe. Ich müsste zugeben, dass ich manchmal keine Lust habe, freitagsabends in die Jugend zu gehen. Und ich müsste auch zugeben, dass es an manchen Tagen, wo es keiner sieht, sehr, sehr dunkel in mir aussieht. Aber das mache ich nicht. Warum? Weil ich möchte, dass andere sehen, dass ich ein gutes Leben habe. Weil ich nicht möchte, dass andere da drin rumwühlen bei mir. Ich sage euch das alles jetzt nicht, damit ich irgendwie Mitleid von euch bekomme, sondern weil ich euch fragen möchte, was wissen andere Leute von euch? Gibt es Menschen in deinem Leben, mit denen du dich über sowas unterhalten kannst? Nachher, Jonas. Was sind wir freitagsabends hier für ein Haufen? Sind wir ein Haufen von Menschen, die so einem komischen Typen zuhören, wie der da eine halbe Stunde vorne über irgendein altes Buch redet und dann noch ein paar schöne Lieder singen und dann noch was essen? Oder sind wir Christen? Beides? Im besten Fall beides, ja. Die Frage ist, kommst du hierher und kannst echt sein? Kommst du hierher und kannst, ich sage nicht, dass du jedem all dein Leid beklagen musst, aber kommst du hierher und weißt, es gibt hier Menschen, denen kann ich auch erzählen, dass es mir gerade nicht so gut geht. Es gibt hier Menschen, bei denen kann ich mich, auf gut Deutsch gesagt, auch einfach mal richtig ausheulen. Bist du echt, wenn du freitagsabends hierher kommst? Wer von euch hat Familie oder Freunde, die nicht an Gott glauben? auch, die meisten. Jonas. Wir haben eben das Wort „echt sein“ gelernt, wir haben eben das Wort Aufrichtig gelernt und jetzt will ich euch noch ein Wort beibringen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Integrität. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist ein ganz komisches Wort, weil wenn du darüber sprichst, wie jemand ist, dann sagst du nicht, er ist integritär, sondern du sagst, er ist integer. Also ein komisches Wort, aber was bedeutet Integrität? Jonas, setze dich mal bitte eine Reihe nach hinten. Was bedeutet Integrität? Integrität bedeutet, dass du zu deinen Werten stehst. Das heißt, du hast einen Wert. Nein, Samuel, setze dich mal wieder zurück. Du hast einen Wert und du stehst im Alltag dazu. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Jemand will dir 50 Euro dafür geben, dass du jemand anderen anlügst. So, dann gibt es zwei Optionen. Du nimmst das Geld an oder du nimmst das Geld nicht an. Wenn du das Geld nicht annimmst, dann bist du offensichtlich integer. Weil du stehst zu deinem Wert und dein Wert ist es dir nicht wert, das Geld anzunehmen. Deine Werte sind dir also wichtiger zum Beispiel als Geld. Und genauso sollst du auch im Alltag sein. Ich habe gerade eben beschrieben, wie wir als Christen untereinander sein sollen. Und jetzt geht es darum, wie wir als Christen nach außen hin leben sollen. Wenn du schon Christ bist, wie sollst du denn mit Menschen umgehen, die eben nicht an Gott glauben? Kennt ihr das Lied »Sei ein lebendiger Fisch«? Ja? Das kennt eigentlich ja oder kennen viele Leute. Und im Prinzip geht es unter anderem in dem, Lied, in dem Lied genau darum. Es geht darum, Integrität zu beweisen. Das heißt, er sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Also gegen den Strom zu schwimmen, nicht einfach mitmachen, was alle anderen machen, sondern ein Christ zu sein, ein Nachfolger Jesu und die Dinge richtig machen und nicht so wie alle sie machen. Und ich will euch mal eine Geschichte aus der Bibel erzählen und dann eine Geschichte aus meinem Alltag. Um euch mal zu verdeutlichen, weil wir sind ja ganz oft, wenn wir freitags hierher kommen, ja, lesen wir aus der Bibel, alles gut, müssen wir daheim auch machen. Aber im Endeffekt machen wir es dann doch nicht. Und ich will euch mal verdeutlichen, wie krass der Unterschied teilweise ist zwischen dem, was in Gott Gottes Wort steht und wie schwer es ist, das im Alltag umzusetzen. Ich lese mal aus der Apostelgeschichte. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das gerne aufschlagen. Apostelgeschichte ist nach den Evangelien. Apostelgeschichte 14. Und da lese ich nur vier Verse vor. Apostelgeschichte 14, den Vers 8 bis Vers 10 und 19 bis 20. Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 10 und 9 bis 20. In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er der Überzeugung war, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann, umherzugehen. Vers 19 und 20. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikon und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als dann die Jünger ihn umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Der Paulus, auch der, der den Römerbrief geschrieben hat, der ist also auf, der hatte so Missionsreisen gemacht. Das heißt, er ist rumgegangen, hat Gemeinden gegründet und äh, Menschen zu Jesus bekehrt. Und auf einer von diesen Missionsreisen kommt er also in diese Stadt. Und da ist ein Typ, der konnte noch nie gehen. Und äh, Paulus predigt das Evangelium. Der Mann erkennt das an und durch Gott wird dieser Mann geheilt. Und dann kommen ganz viele Menschen an, das steht in den Versen dazwischen, und wollen Paulus und Barnabas, den Kollegen von dem, wollen den anbeten als Gott. Und dann geht das so weiter, und dann kamen diese Menschen, denen hat das nicht gefallen. Ja. Und dann wurde der Paulus gesteinigt. Jetzt könnte man ja denken, was würde ich denn in der Situation tun? Also erstmal total krass, dass der Paulus so weit gegangen ist. Aber was macht er danach? Die denken, der ist tot, der liegt da. Und was denkt der Paulus sich? Denkt er, uff, das mit Gott, ich weiß ja nicht, das war jetzt schon ganz schön heftig, ich wäre beinahe gestorben. Vielleicht mache ich mal ein bisschen langsamer. Nee, wir lesen, dass der Paulus aufsteht, in die Stadt zurückgeht und dann seine Missionsreise fortsetzt. Das ist eine Geschichte aus der Bibel über jemanden, der zu seinen Werten gestanden hat, der zu Gott gestanden hat. Und jetzt eine kurze Geschichte aus meinem Leben, ist leider nicht so krass, tut mir ein bisschen leid. Aber ich habe einen Arbeitskollegen, ähm, der ist auf der Arbeit nicht allzu beliebt. Und der ist Christ. Habe ich erst später erfahren, tut aber nicht viel zur Sache. Und äh, der ist auch schon ein bisschen älter, aber der wird eben auch ja, ganz schön niedergemacht. Ich weiß nicht, ob es ist, weil er Christ ist oder warum auch immer. Aber als ich das erste Mal mit dem zu tun hatte, bin ich mit einem meiner Chefs dahingegangen hingegangen und jo, die haben sich halt lustig über den gemacht. Und anstatt, dass ich geschwiegen habe oder sogar was dagegen gesagt habe, habe ich so ein bisschen mitgeschmunzelt. Ich wollte nicht mitlachen, weil ich weiß ja, das ist böse und falsch, aber ich habe so ein bisschen mitgeschmunzelt. Seht ihr den Unterschied? Paulus war bereit, sogar zu sterben dafür. Und wir in unserem Alltag gehen hin und es fällt uns schwer, nicht über jemanden zu lachen, über den andere lachen. Wenn ich mir das selbst in meinem Kopf so denke, dann denke ich, wie jämmerlich ist das denn? Und dazu fordert uns die Bibel heraus, dass wir lernen, integer zu werden, dass wir lernen, zu unseren Werten, zu Gottes Werten zu stehen, dass wir den Schwachen verteidigen dass wir nicht lügen, auch wenn es einfacher ist, dass wir nicht mitlästern. Und wie ich es gerade beschrieben habe, das ist nicht einfach, aber ich kann euch auch sagen, weil ich auch durchaus schon Situationen in meinem Leben hatte, wo ich äh, dann doch mal integer war, dass es sich auch in einem gewissen Maß gut anfühlt, weil man weiß, wofür man es macht, weil man weiß, wofür man steht. Wir müssen wirklich lernen, wenn du Christ bist, musst du wirklich lernen, nicht mit dem Strom zu schwimmen. Ist nicht einfach, aber geht. Und vor allen Dingen geht es mit Gottes Hilfe. Zum Schluss will ich euch nochmal das Beispiel vom Anfang in den Kopf rufen. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, ein falscher 50er. Was wollt ihr sein in eurem Leben? Wollt ihr so eine billige, schlecht gemachte Kopie sein oder wollt ihr was Echtes sein? Wenn ihr noch keine Christen seid, fragt euch das mal. Wollt ihr diese billige Kopie sein oder wollt ihr das sein, was Gott sich ausgedacht hat? Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du zu ihm kommst, ihm deine Sünden bekennst, dass er dir das vergeben kann. Und dass er dir zusprechen kann, dir ist vergeben, deine Schuld ist vergeben und du brauchst dich auch nicht mehr dafür zu schämen, weil das habe ich alles am Kreuz für dich getragen. Das wünscht sich Gott für dein Leben. Und wenn du schon Christ bist, dann will ich dich herausfordern, dass du anfängst zu lernen, zu diesen Werten zu stehen. Dass du Erstens anfängst, ehrlich zu werden, gerade Freitagsabends hier, dass du Menschen erzählst, was dich belastet und dass du anfängst, ehrlich zu werden und integer zu werden anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen. Jesus hat mal gesagt, wer sich zu ihm bekennt, zu dem wird Jesus sich auch beim Vater bekennen. Also lasst uns versuchen, das Leben ist nicht allzu lang, das Leben ist kurz, das sagt man immer so schön, aber lasst uns doch in dem kurzen Leben, was wir haben, versuchen, ein Leben zu leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Weil ganz viele Menschen verschwenden ihr Leben. Aber wir sollen durch Gott und mit Gott ein Leben leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Ich bete nochmal zum Abschluss. Vater, ich danke dir echt dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und dass du auch echt für die Schuld von jedem Einzelnen hier gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass, ja, dass du uns Gemeinschaft gegeben hast, dass wir zusammenkommen können und dass wir einander Schuld bekennen können. Ja, dass wir echt gegenüber unseren unseren Brüdern und Schwestern sein können. Und, weil du siehst doch einfach, wie schwer uns das so oft fällt und dass wir da auch manchmal echt gar keinen Bock drauf haben, dass wir uns lieber verschließen wollen. Aber du weißt, was das Beste für uns ist. Ich bitte dich echt, gib uns die Kraft, ehrlich zueinander zu sein und gib uns immer wieder die Kraft, auch ehrlich zu dir zu sein und zu dir zu kommen und zu bekennen, Herr, dass wir nicht perfekt sind. Ich danke dir dafür, dass du mit offenen Armen dastehst für jeden, der bereit ist, anzuerkennen, Herr, dass er es alleine nicht schafft. Wir segnen noch den Abend und geh du mit uns in das Wochenende. Amen.